Herzlich willkommen zu Holzkopf Pür, einem Puppenkisten-Podcast. Nicht mehr dem einzigen auf jeden Fall, was mich schon mal freut. Wir werden immer mehr. Ähm, es geht heute aus aktuellem Anlass um ein Thema, was ja im weitesten Sinne mit der Puppenkiste zu tun hat. Es ist ähm, allerdings auch ein bisschen ein größeres Projekt und darum habe ich mir auch Unterstützung geholt, äh, eine Person, die schon mal hier war und die uns vielleicht noch mehr in die ganze Welt und das ganze Entstehen ähm, dieses, dieser Sendung reinholen kann. Und zwar ist wieder Matthias Böttger da. Ja. Von der, von der Chronik. Ähm, und genau, ich, es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Und ähm, das ja. Thema, was wir heute äh, besprechen wollen, ist die, äh, die Produktion Klikla Klavitta, die ja zurzeit, und das ist der aktuelle Anlass, auch wieder im Fernsehen läuft, und zwar auf Junior äh, oder Junior, wie auch immer, dem einem so ein Kindersender auf jeden Fall, ähm, wo sie, glaube ich, vor sechs Jahren das letzte Mal liefen. Für mich, ähm, also heute ist Dienstag, das heißt, jetzt also liefen zwei Folgen. Für mich also auch schon, obwohl ich äh, die Sendung, die ja 1974 schon erschienen ist, äh, nicht damals sehen konnte, logischerweise, ähm, so ein kleiner nostalgischer <lacht> Hype jetzt wieder, äh, nach sechs Jahren immerhin mal wieder reinzuschauen. Und eventuell ja auch für den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin. Ähm, genau, ja, kannst du vielleicht, oder hast du auch eine Geschichte, wann du so das erste Mal in Verbindung damit gekommen bist? Oder wie sieht das genau aus bei dir? Ja, äh, habe ich natürlich. Ich habe ähm, Klikla Klavitta als Kind auch nicht gesehen. Ich bin 1980 geboren. Da ist die Serie, glaube ich, zwar, als ich noch in dem Windeln lag, tatsächlich noch immer wiederholt worden. Aber die ist an mir vorbeigegangen. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich drei Jahre alt war, also Zielgruppe gewesen wäre, wurde sie dann nicht mehr wiederholt. Und dann wahrscheinlich erst wieder, als ich längst zu alt dafür war. Mein Kennenlernen mit der Serie passierte dann eigentlich durch meine Beschäftigung mit der Puppenkiste. Ich mhm. habe ja im Mai 2003 angefangen, die Geschichte der Puppenkiste aufzuarbeiten und Quellen beizuschaffen. Und ähm, ja, kurze Zeit später, weil ich bei dieser Arbeit die Puppenkiste selber hatte, keine Drehbücher aufbewahrt, der Hessische Rundfunk auch nicht. Also musste ich an private Leute rangehen, die... Ähm, die Puppenkiste quasi mitgeprägt hatten, Puppenspieler, Kameraleute, Regisseure etc. Und äh, eine von diesen Personen war zuallererst zu nennen mal die Margot Schellemann und deren äh, Ex-Gatte, der Walter Schellemann, ähm, der war eben folglich auch einer meiner Ansprechpartner. Der war zwar über längere Zeit nur als Sprecher bei der Puppenkiste dabei, weil er relativ früh ähm, eingestiegen war in den frühen 50ern und dann aber auch in den, früh, in den späten 50ern die Puppenkiste schon wieder verlassen hat. Der wurde dann Cutter beim ZDF. Mhm. Und ähm, der hat mir im Endeffekt das erste Mal von Klee Clark Lavitte erzählt. Denn der Zufall wollte es, dass er, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr bei der Puppenkiste war, die äh, Serie Klee Clark Lavitte als Puppenspieler begleitet hat. Mhm. Er ist dann quasi nochmal in seine alten Puschen geschlüpft 
weil er es immer noch konnte, aber zu dem Zeitpunkt, als Klikla-Klavita gedreht wurde, die Puppenkiste selber keine Puppenspieler entbehren konnte. Das können wir vielleicht später nochmal ausführen, warum. Mhm. Und durch seine äh, Berichte von Klikla-Klavita, an denen er eben beteiligt war, ist mir überhaupt erst bewusst geworden, dass es da noch eine Serie gab, von der niemand wusste, dass es sich dabei um Augsburger Puppenkiste handelte. Denn tatsächlich, wenn man sich das jetzt anguckt auf Junior, dann äh, sieht man, da steht nichts von Augsburger Puppenkiste. Genau. Da gibt es keinen Kistendeckel und da steht auch namentlich im Abspann oder Vorspann nichts davon, dass da die Puppenkiste dabei gewesen ist. Mhm. Da gibt es einen speziellen Grund für. Können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Werden wir noch drauf äh, zu sprechen kommen. Ich würde vielleicht ganz kurz mal alle Leute reinhauen, die vielleicht jetzt nicht direkt wissen, was Klicklackerwitter ist. Und zwar ist es eine äh, ja, ZDF-Serie für Kinder gewesen im Vorschulalter, steht im Intro. Ähm, und zwar wurde die äh, ja, ab 1974 gesendet. Ähm, das war eine äh, Serie, die über vier Staffeln lief. Und ähm, anscheinend relativ berühmt war, wie ich eben erfahren habe. Also ähm, ich, ich bin da nicht so viel mit dieser Rezeptionsgeschichte so weil ich natürlich damals das noch nicht äh, miterleben konnte. Aber äh, doch hier und da auch immer noch Fans hat, auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir können ja mal ganz grob äh, vielleicht skizzieren, was das sein wollte ursprünglich und was es dann geworden ist vielleicht. Äh, und zwar war das, was als was Klicklackerwitter angelegt wurde, eigentlich eine Idee, die ja, großeuropäisch gedacht war. Kannst du da vielleicht mehr zu sagen? Ja, ähm, das fing eigentlich an bei der Konkurrenz. Ähm, in Amerika hatte man für die Kinder bildungsferner Schichten, Einwandererfamilien oder aber auch ähm, ganz einfach jede andere Gruppe bildungsferner Schichten, die vielleicht äh, auch Sprachbarrieren zu überwinden hatten, ähm, die Sesamstraße entwickelt, Sesame Street. Und das war dort sehr schnell ein sehr, sehr populäres Format geworden, weshalb man in der Redaktion des NDR, also ARD, darüber nachdachte, die Serie einzukaufen mit Blick auf die damals in Deutschland äh, ankommenden Gastarbeiterfamilien. Und ähm, es gab dann auch Stimmen, die dagegen waren, weil man sich dachte, nein, das ist nicht nötig. Wir brauchen kein Vorschulkinderfernsehen. Interessanterweise war gerade einer derjenigen, wo man es vielleicht am wenigsten erwarten würde, nämlich der Wolfgang Burisch. Der Name wird vielen jetzt wahrscheinlich nichts sagen, aber jeder, der damals Kind war, kennt seine Stimme. Er war Puppenspieler und Redakteur des NDR, für, mit besonderen Aufgaben und ähm, er steckte unter anderem hinter dem Hasen Cäsar, den er sprach und führte, er steckte hinter Maxifant und Minifant und vielen anderen bekannten und beliebten Formaten und ähm, er war der Ansicht, dass die Sesamstraße nicht zielgruppengerecht wäre für ähm, deutsche Vorschulkinder und ähm, wie wir sehen, ähm, hat er sich da geirrt, <lacht> aber ähm, er hat diesen Fehler dann auch relativ schnell eingesehen, ähm, hat äh, sich später dann auch an ähm, Formaten wie äh, 
dem feuerroten Spielmobil und anderen Vorschulkinderserien beteiligt, die dann aber tatsächlich auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben als äh, die Sesamstraße. Und nichtsdestotrotz, also gegen alle äh, widrigen Stimmen, hat man dann seitens der ARD, des NDR im Speziellen, die Sesamstraße lizenzrechtlich erworben fürs deutsche Fernsehen. Die lief zuerst, ähm, glaube ich, im Jahr 72 noch ähm, im Original quasi synchronisiert und wurde später dann selbstständig weiterproduziert mit deutschen Einspielteilen und Schauspielern. Und Klikla Klavitta war quasi ein Projekt, das genau das ähm, in Europa produziert, ganz und gar äh, als großeuropäisches Projekt anstrebte, nämlich fürs ZDF. Die hatten auch die Hände auf die Sesamstraße legen wollen, hatten sie aber nicht gekriegt, weil der NDR schneller war. Genau. Und äh, da die seinerzeit viel mit äh, Kirchmedia zusammengearbeitet haben, für das Kinderfernsehen und überhaupt auch im, im Programm sehr viel mit Kirchmedia als Produktionsfirma gearbeitet haben, hat man dann seitens Kirchmedia versucht, ein ähm, Gemeinschaftsprojekt zu schaffen, das äh, ursprünglich gar nicht Klikla Klavitta hieß. Das hieß Le Jardin Magique und wurde, ähm, also zu Deutsch, der Zaubergarten, wobei es äh, mit dieser Betitelung der Zaubergarten nie in Deutschland angekommen ist. Das wurde in Frankreich und München quasi auf dem Reißbrett entworfen. Es wurden dann auch in Frankreich bereits erste Einspielteile produziert. Und ähm, diese Einspielteile wurden vom ZDF, von den dortigen Redakteuren, im Endeffekt dann in Augenschein genommen, wurden als nicht gut befunden für den deutschen Markt. Also auch hier krankte das Ganze wieder an dieser, ja, an den Sehgewohnheiten. In jedem Land gab es offenbar unterschiedliche Sehgewohnheiten, unterschiedliche Arten, in denen man dachte, die Kinder ansprechen zu müssen. Also kam diese äh, Produktion dann so ins, ins Stocken. Und man hat ähm, trotzdem dem Projekt eine zweite Chance gegeben und hat ähm, Josef Göhlen und Andrea Wagner dazu geholt. Die waren zu diesem Zeitpunkt, also 72, mhm. ähm, vom hessischen Rundfunk weggegangen. Man kennt diese Namen eigentlich, wenn man mit der Puppenkiste-Geschichte vertraut ist. Ja. Denn der Göhlen war ähm, Gesamtleiter des ähm, Nachmittagsprogramms beim hessischen Rundfunk über viele Jahre und hat als solcher unter anderem eben auch die Puppenkiste produziert, ähm, hat sogar im Falle Bilbo einmal eine Buchvorlage, die er mhm. selber verfasst hatte, dort losgeschlagen. Und die Andrea Wagner war im Endeffekt eine Redakteurin, die äh, unter Göhlen in der Kinder- und Nachmittagsredaktion arbeitete. Und sie hat sogar noch sehr viel aktiver mit der Puppenkiste gearbeitet als Göhlen, Nämlich, äh, als der Katamikisch so bekannt und beliebt war bei den Kindern, hat sie sich überlegt, mit dieser Figur und der Hilde Nocker äh, mache ich äh, ein Magazinprogramm, das hieß Ich wünsche mir was mhm. und lief ähm, drei Jahre mit äußerstem Erfolg. Das wurde tatsächlich am Ende eingestellt, ja. weil äh, Ich wünsche mir was so erfolgreich war und sich das 
im Endeffekt darauf stützte, dass das Konzept der Sendung war, dass die Kinder Briefe an den hessischen Rundfunk schickten und sich Filmausschnitte, Serienteile wünschten, die dann gezeigt wurden im Rahmen dieser einstündigen Kindersendung. Und der Ansturm der Briefe wurde jedes Jahr größer, bis man irgendwann, ich glaube, 10, 15 studentische Hilfskräfte hatten, um die Post zu lesen. Man längst nicht mehr in der Lage war, die auch zu beantworten. Und äh, Weihnachten 1970 kam dann auch noch Geschenkpost. Für den Kater gab es dann Pfotenwärmer und mhm. für den Studio-Biber gab es Mützen und Schals. Und äh, da hat man gesagt, so, <lacht> wir müssen ja. da einen Bibel vorschieben und hat es eingestellt. Und diese Frau hatte für Ich wünsche mir was die Skripte geschrieben mhm. und äh, wurde von Göhlen dann im Endeffekt dann für Klikla Klavitta engagiert äh, im Auftrag von Leo Kirchs, äh, Kirchmedia und beziehungsweise deren Tochter TV60 in München, wurden die beiden dann aktiv als kreatives zweiköpfiges Team mhm. und haben dann aus diesem Jardin Magique sozusagen mit dem heißen Eisen, mit der heißen Nadel äh, unter Hochdruck, unter zeitlichem Klikla Klavitta gestrickt. Yeah. Und ähm, ja, so kam es dann zu Klikla Klavitta, das aber zunächst gar nicht Klikla Klavitta hieß, sondern der knallrote Autobus. Genau, ja, da gab es ja diese, diese Umbenennung dann aufgrund von ähm, ja, Verwechslungsgefahr mit äh, auch wieder einem, einem, einer ja, fast Konkurrenzsendung, kann man eigentlich sagen, und zwar dem feuerroten ja. Spielmobil dann eben. Genau, da, stand, da, da saß dann ja im Endeffekt der Bayerische Rundfunk hinter, und hatte unter anderem eben auch ähm, den Wolfgang Buresch aus Hamburg mit im Boot. Im Endeffekt gab es äh, drei deutsche Projekte, die sich fast zeitgleich entwickelten. Das ZDF selber hat übrigens Klikla Klavitta auch ein Konkurrenzprodukt entgegengestellt. Das war die Rappelkiste, mhm. wo unter anderem auch Sepp Strubel, der später genau, Regisseur der ja. Puppenkiste wurde, mitgewirkt hat. Ähm, alle diese Serien hatten aber ein vollkommen unterschiedliches Konzept, also der Ansatz, was man den Kindern wie vermitteln wollte, war völlig unterschiedlich. Mhm. Die Rappelkiste war eine Serie der 68er, aufmüpfig, laut, frech, Selbstbewusstsein wollte man vermitteln und äh, Ellenbogen für die Kinder, sich auch mal gegen Erwachsene durchzusetzen. Mhm. Das feuerrote Spielmobil war eigentlich mehr schulvorbereitend und unterhaltsam. Und Klikla Klavitta, das war der Anspruch von Andrea Wagner und Josef Göhlen, sollte was ganz anderes machen. Es sollte hier nicht Zahlen, Lehre, Buchstaben, das ist zwar auch passiert. Das ist äh, auch drin, ja. Aber vornehmlich ging es eigentlich darum, soziale Kompetenz zu vermitteln. Mhm. Denn äh, die beiden fürchteten ganz einfach ähm, mit Rückblick auf deutsche Geschichte, dass man ähm, im Hinblick auf die Zukunft einfach mal was Positives für die Seele machen müsste. So unter dem Thema, ähm, schaut mal über den Gartenzaun. Da gab es dann später auch ein schönes Lied im Rahmen der Serie. Schaut mal, wie schön es ist, unterschiedlich zu sein. Ja, mhm. und, ähm, da geht es dann in äh, verschiedenen Bausteinen eben auch um das Aufeinanderzugehen, äh, das Fremde nicht zu, äh, nicht, äh, zu fürchten, sondern vielleicht erstmal vielleicht durchaus kritisch, aber offen zu beäugen und ähm, zu akzeptieren oder vielleicht sogar lieben zu lernen. Mhm. Ähm, aber das nur im weiteren Sinne, im, im engeren Sinne war es eben generell ähm, 
Sozialkompetenz zu vermitteln, ja. auch innerhalb der Familie, wie gehe ich miteinander um, wie erkenne ich, dass jemand gerade die und die Bedürfnisse hat, dass er traurig ist oder fröhlich ist und mhm. so, so weiter. Ja, wir haben das ähm, vor allem jetzt, also heute, wie gesagt, Dienstag, das heißt, jetzt äh, sind zwei Folgen gelaufen jetzt äh, an der Wiederausstrahlung und ich habe mir die natürlich beide angesehen wieder. Und äh, das fällt schon auf, wenn man, wenn man sich das anguckt. Klar, das Konzept, da werden wir gleich noch drüber reden, hat sich dann auch ähm, noch geändert. Ähm, aber ähm, es, es geht da schon viel um den Dialog. Die Kinder mit dem erwachsenen Ansprechpartner, der in den ersten drei Folgen äh, noch Robert Nägele als ähm, Kioskbesitzer Pausewang mhm. war. Ja, genau. Da sagst du was. Das habe ich gerade bei meinen Ausführungen gar nicht berücksichtigt. Die ähm, ganzen Konzepte für Klikla Klavitte haben sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Man hat, ja. äh, als man angefangen hat, damit ähm, im Endeffekt schon ein relativ festes Bild gehabt, was man machen wollte. Aber das war im Endeffekt eine Kopie der Sesamstraße. Mhm. Und ähm, es, es war vorgesehen, dass ähnlich wie später äh, Samson Tiffy mit äh, ihren menschlichen Ansprechpartner, deren äh, zu meiner Zeit beispielsweise Lilu Pulver eine war äh, oder Henning Fenske, ähm, es gab quasi die kindlichen Charaktere in Form der, der Handpuppen in der Sesamstraße, mhm. die ähm, ein bisschen Unterstützung brauchten bei manchen Entscheidungsfindungen oder Krisensituationen durch Erwachsene. Ähm, und äh, ähnlich war es hier auch gedacht. Man hatte hier dann aber eben wirkliche Kinder, die mitwirkten und angesichts von irgendwelchen von den Redakteuren konstruierten, muss man sagen, Problemen, dann im Dialog versuchen sollten, Lösungen zu arbeiten. Yeah. Das hatte aber überhaupt keinen Unterhaltungswert. Und jedes Kind hätte abgeschaltet, weshalb dann die ähm, Andrea Wagner und der Josef Göhlen dieses Konzept vollständig über Bord geworfen haben. Mhm. Die haben gesagt, wir, wir müssen diesen, diese Serie von diesem Spielplatz mit den Kindern und dem gestrandeten Autobus, der da am Rande steht, als, als Spielfläche mit dem Kiosk am am, am, mit dem Herrn Pausewangen am, am Spielplatzrand, da, wir müssen da weg. Mhm. Und in der Folge, die morgen läuft, sieht man dann tatsächlich, wie Pausewang mit den Kindern den Bus mobil macht und sie durch die Stadt fahren und dann strandet dieser Bus wieder irgendwo anders. Ja. Und dann verschwinden also die Kinder und Pausewang aus der Serie und dort, wo der Bus strandet, finden Klikla Klavitter ihn und als gute alte Hausbesetzer nehmen sie ihn dann erstmal in Beschlag, richten sich häuslich mhm. ein und ähm, der Pausewang verkauft im Endeffekt den Bus, weil er sowieso keinen Nutzen mehr von ihm hat, an einen jungen Bastler. Und das ist der dann ab Folge 4, also in Folge 3 erstmals, ab Folge 4 aber ständig vorkommende Uwe Jansson, der als Schraube... Wolfgang Jansson. <lacht> ja, nicht Uwe Jansson, das ist ein anderer, richtig. Aber den gab es auch <lacht> okay. als Schauspieler. Ähm, ja, Wolfgang Jansson. Richtig, Entschuldigung. Soll ich den Satz nochmal sprechen? Für nein, nein, das ist, das ist okay. Man, wir dürfen hier Fehler machen in diesem Podcast. Ja, gut. man muss ja nicht. Ähm, ja, also gut. Dann, äh, ähm, ja. Genau, also Wolfgang Janssen war dann äh, der, der Ansprechpartner, wesentlich jünger, wesentlich dynamischer sollte das dann wirken, als äh, noch mit Pause waren. Ja, er war vor allem ähm, ein Clown. Also er war 
was mir jetzt aus erwachsener Sicht heute im Rückblick ein bisschen kritisch erscheint, er war quasi das Kind im Manne. Er war infantil in seiner gesamten mhm. ähm, in seinem gesamten Verhalten und dadurch irgendwo unglaubwürdig. Und mir als, also ich glaube nicht, dass mir das als Kind äh, geheuer gewesen wäre. Ein Mann, ein Erwachsener, der sich wie ein Kind gebärdet, ist für ein Kind trotzdem immer noch ein Erwachsener, der sich komisch benimmt. Mhm. Und ähm, das hörte später dann tatsächlich auf. Äh, das war ursprünglich das Konzept. Das wollte man so haben, seitens der Regie auch und seitens der Autorin. Ähm, es passierte aber später, der Uwe Jansson ist leider schwer erkrankt und mhm. äh, musste dann im Endeffekt die Rolle abgeben. Und ihm nachfolgte in gleicher Rolle, gleichen Namens, äh, der Peter Milowitsch, mhm. Sohn von Willi, Willi, Willi Milowitsch, mhm. der ähm, damals quasi seine Karriere als Schauspieler begann. Also nicht der Willi, sondern der Peter. Mhm, genau. <lacht> Und äh, der, ähm, da man jetzt sowieso den Darsteller wechselte, der sich auch äh, deutlich von... Äh, Wolfgang Jansen optisch unterschied, also hm. eine Verwechslung war nicht möglich, Nein. hat man hier quasi einen neuen Schrauber eingeführt, der sehr viel ruhiger war, sehr viel erwachsener, der im Endeffekt ähm, nicht von den Puppen was lernte, sondern hier war es dann tatsächlich doch mal wieder umgekehrt. Da waren mhm. die Puppen manchmal diejenigen, äh, die er zur Raison bringen musste. Ja. Ich Streit glaube, war oder dergleichen. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen Vorarbeit leisten. Ich, ich, wir haben auch, glaube ich, also du hast es eben gesagt kurz, aber wir haben ganz vergessen, den Namen Schraube hier auch zu erwähnen. Also diese, diese Figur äh, hieß dann Schraube sowohl als äh, Wolfgang Jansen als auch als äh, Peter Milovic äh, die Rolle gespielt hat. Ähm, und natürlich müssen wir jetzt ganz klar sagen und ähm, dann auch den Bogen schlagen zum, zur Puppenkiste letzten Endes, ähm, Du hast jetzt schon von äh, Klicker, Klamotte und äh, Elvira Klavitta gesprochen, äh, mit denen die Figur Schraube im Dialog war. Und das sind nämlich ähm, Figuren, die, oder Marionetten, ja, sogar, äh, zumindest, in, ja, doch, in, in allen Folgen ist das so. Ähm, in den Piloten war es etwas anders, ähm, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber das sind ähm, Marionetten von Hannelore Marschall, Ömichen. Ähm, die, genau, ja, von der Puppenkiste einfach stammen und teilweise auch gespielt und ähm, äh, gesprochen wurden, wie wir ja auch schon ein bisschen gehört haben. Genau, ja, also, und dann würde ich, würd ich dich einfach fragen, genau, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Also, warum war die Puppenkiste daran so richtig beteiligt? Das ist ein bisschen im Diffusen, aber eigentlich gibt es nur eine wirklich naheliegende und logische Begründung. Sowohl Göhlen wie auch Wagner hatten beim Hessischen Rundfunk mit der Puppenkiste zusammengearbeitet und liebten die Zusammenarbeit mit den Augsburgern. Und als nun das Jardin Magie-Konzept immer mehr ähm, ersetzt wurde durch eigene Produktionsteile, es war tatsächlich so, dass dieses großeuropäische Projekt am Ende eine rein deutsch-österreichisch-holländische Produktion war. Mhm. Ähm, von Großeuropa war nichts mehr drin. Also tatsächlich wurden in den drei Pilotfolgen, die jetzt als Folgen 1 bis 3 
gerade laufen. Ähm, da wurden nur ganz wenige Teile von dem, was ursprünglich in Frankreich produziert war, drin verwendet. Mhm. Und äh, da gab es Klappmaulhandpuppen, die zusammen mit Kindern agieren sollten, so im, 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 im Stile von Jim Henson. Äh, das hat man völlig rausgenommen und hat das dann im Endeffekt zunächst durch Handpuppen ersetzen wollen, die mit den Kindern zusammen agierten, mhm. äh, die dann aber eben ganz anders gestaltet waren. Und zwar wollte die Andrea Wagner eine Fantasiefigur, die ein Bastler, eine, ein Erfinder sein sollte und äh, ein Feldhasen, denn das Ganze sollte ja am Rande eines Spielplatzes spielen äh, und eine Schildkröte. Und ähm, die Schildkröte infolge ihres Alters sollte natürlich die Erwachsenere der drei Figuren sein und ein bisschen mütterlich angesetzt. Der Hase sollte ein Frechdachs sein, jungenhaft und ein bisschen aufmüpfig. Und der Erfinder sollte ein bisschen verschroben und komisch, aber dabei sehr liebenswert sein. Mhm. Und ähm, so lernt man diese drei Figuren am Rande dieses Spielplatzes in den ersten drei Figuren, in den ersten drei Folgen dann auch kennen. In den Pilotfolgen waren äh, das noch Handpuppen, wie ich gerade sagte. Diese Pilotfolgen wurden aber nie gesendet. Man hat ähm, im Endeffekt dann ähm, die Handpuppen durch Marionetten von Hannelore Marschall-Öhmchen von der Puppenkiste ersetzt und ist damit dann in Serienproduktion gegangen, hat also mhm. auch die gedrehten Elemente mit den Handpuppen nochmal identisch neu gedreht, die Handlung mit Marionetten, mit ja. Fadenpuppen. Und äh, was auch ich bis heute nicht habe rausbringen können, ist, äh, wann die Puppenkiste tatsächlich faktisch dazu kam, ob das schon in dem Handpuppen, äh, in der Handpuppenphase gewesen ist. Denn interessanterweise wird die Handpuppe Klicker von Hans-Joachim Marschall gesprochen, die Handpuppe ähm, Klamotte wird äh, von Herbert Mayer gesprochen. Also um das mal zu übersetzen, äh, Hans-Joachim Marschall war der damalige Theaterleiter der Puppenkiste, der vielen aus dem Jim Knopf als Nepomuk oder... Ähm, als äh, im kleinen König Kalle Wirsch ist er als einer dieser bösartigen Trumpe dabei. Und ich weiß nicht, was er mhm. alles gesprochen hat. Es müssen hunderte Rollen in der Puppenkiste gewesen sein. Er war dort Puppenspieler, er war Chef, er hat inszeniert und er hat eben sehr viel gesprochen. Und Herbert Mayer war das Kamel im Löwen. Er war ähm, die Wutz im Urmel. Er war der genau. kleine König Kalle Wirsch. Er war der Scheinriese Tortur. Und Bob er war Wesch in Katamikesch. Also auch, auch da das zahlreich. Zwei, zweimal. Zweimal sogar. Zweimal, ja. Ich, ich weiß nicht, ob Kunde das noch eine Farbe. Figur, äh, noch, noch ein Sprecher geschafft hat. In der Schwarz-Weiß-Version und in der Farbversion. Da wirst du dich besser auskennen. Aber das ist schon bemerkenswert, ja. Wie 20 ja, Jahre später äh, nochmal. Diese diese Leute haben im Endeffekt diese ähm, zwei Figuren gesprochen. Die Elvira Klavitta, die wurde von einer Schauspielerin nam namens Ruth Hausmeister gesprochen, mhm. äh, die eigentlich sonst gar keine Verbindung zur Puppenkiste hatte. Ich vermute, ähm, dass die in München ansässig war. Vielleicht war sie Theaterschauspielerin. Mhm. Wenn man sich alte, in München produzierte äh, Krimis aus der Reihe der Kommissar anguckt, sieht man sie hier und da. <lacht> Mhm. Also sie wurde wahrscheinlich gecastet von der Produktionsfirma, die ja auch in München ansässig war. Ja. 
Und ähm, so wird sich wahrscheinlich jeder Kreis schließen. Die Frage ist nur, warum holt man zwei Sprecher aus Augsburg von der Puppenkiste, wenn man gar keine Puppenspieler von der Puppenkiste dabei hat? Und deshalb ist meine Theorie, dass man schon diese Puppen, diese Handpuppen von der Puppenkiste hat führen lassen. Die haben ja für ihr Kabarett auch immer schon mal Handpuppen, Kakaowski-Puppenversionen und Klappmaulpuppen äh, gebaut. Ähm, obwohl sie bekannt geworden sind, vornehmlich mit ihren Farbenpuppen. Ähm, es war eben ein rein, es war ein Marionettentheater. Marionette wird vielfach heute als Fadenpuppe verstanden, aber tatsächlich ist Marionette ein Oberbegriff für jegliche Form von Spielpuppen, mit denen man Unterhaltung machen kann. Mhm. Und ähm, somit war man im Bau von Handpuppen dort durchaus nicht unerfahren. Man hatte im Fernsehen nur noch nie Handpuppen der Puppenkiste gesehen ja. und auch in Theateraufführungen der Puppenkiste kriegt man andere Spielarten als Farbenpuppen eigentlich wirklich nur im Kabarett zu sehen. Ja, es das gibt äh, für die Fernsehzuschauer natürlich äh, ganz, ganz wenige Szenen im ersten Jim Knopf in Schwarz-Weiß, glaube ich, äh, die dann, äh, in der Jim und Lukas dann als, als Handpuppen drin sind. Aber ansonsten ist das eigentlich nichts, was so geläufig war, dass die Puppen ja, stehen. Äh, genau, das, das, was du sagst, ist völlig richtig. Das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. In den Sequenzen, wo man in der Lok drehte, während das Verdeck geschlossen sein musste genau. und die Fäden also oben nicht durchkamen, hat man die beiden Marionetten quasi als Double auch nochmal als Handpuppe gebaut, dass sie von unten spielbar war. Ja. Und äh, stimmt, ja genau. Ähm, die ähm, Beteiligung der Puppenkiste war aber auf jeden Fall unstreitbar ab dem Zeitpunkt da, als dann die Handpuppen durch Marionetten ersetzt wurden. Mhm. Und äh, übrigens sind die, die Handpuppen, wie dann später auch die Marionetten, auf Basis von Entwürfen von Horst Eckert entstanden. Richtig. Äh, den man deutschlandweit bis heute eigentlich äh, sehr gut kennt unter dem Künstlernamen Janosch. Mhm. Und ähm, auch das ist... Äh, wieder der Zeit geschuldet. Man hatte damals auch Janoschs Traumstunde produziert. Und äh, ja, man hat im Endeffekt alle möglichen Leute zu diesem Projekt dazugeholt, die wirklich gut waren in ihrem Fach und hat ähm, die, die äh, Sequenzen mit Kindern und Puppen durch Sequenzen mit Puppen und einem Schauspieler, eben dem Wolfgang Jansen, ersetzt. Und ähm, hat äh, andere Teile dann tatsächlich äh, mit, für, also beispielsweise gab es noch eine Handpuppe, die einen kleinen äh, Clown darstellte und die hatte eben auch noch ein großes Pendant von einem Schauspieler dargestellt. Das war in der ersten Staffel äh, von der Schanowski-Film in Holland, in Amsterdam produziert, tatsächlich zweimal gefilmt, einmal in Deutsch, also es war ein holländischer Clown-Darsteller, der Deutsch sprach, aber dasselbe wurde dann immer tatsächlich auch nochmal neu in zweitem äh, in Holländisch gedreht und äh, die, ähm, die es gab dann auch noch äh, Knetanimationstrick Sollen wir, sollen wir vielleicht einfach kurz, ich, ich weiß nicht, ob das allen so gerade vor Augen ist, ich würde einfach mal kurz äh, so ein paar, diese Einspieler, die ja Teil davon sind und äh, die du ja jetzt auch gerade aufführst, ähm, nochmal kurz namentlich sagen und grob, also falls man das noch vor Augen hat oder ihr könnt natürlich jederzeit auch gerne äh, die Chronik besuchen und euch das äh, genau angucken oder auch ähm, 
jeden Morgen um 11 Uhr äh, Junior anmachen. Ähm, dann, dann seht ihr es auch wieder. Aber ähm, einfach nur kurz, dass wir, dass wir das gut einordnen können. Was du gerade gemeint hattest, war zum Beispiel August und Augustin. Zwei Clowns im Dialog miteinander. Eine Handpuppe, ein Mensch. Ähm, ja, äh, dann Zeichentrick, äh, da wäre zu nennen Max, das Känguru, das am Anfang noch, ähm, oder ich glaube auch später, ähm, äh, Buchstaben auch erklärt hat. In ja, genau. Animations ähm, muss man sagen, dass dieser Zeichentrick zu einer Zeit entstanden ist, äh, wo Zeichentrick noch nicht aus dem Computer kam, logischerweise, ja. und also in der Produktion sehr teuer war. Hm. Äh, die meisten äh, Leute, die fürs Fernsehen äh, Gezeichnetes animierten, die machten Legetrick. Das heißt, da wurden dann Figuren gezeichnet, die wurden dann mit Magnettechnik irgendwie über den Hintergrund geschoben, gezogen oder in Stop-Motion gefilmt. Ähm, aber in diesem Falle hat man tatsächlich richtigen Zeichentrick in Auftrag gegeben. Ähm, ich muss dazu noch mal eben anmerken, das ging eigentlich nur, weil man Kooperationspartner und Co-Geldgeber doch eben gefunden hatte, wenn auch nicht großeuropäisch, doch eben in den an Deutschland angrenzenden Nachbarländern, nämlich Österreich und in äh, den Niederlanden. In Österreich war es die Schönbrunnfilm in Wien, die sich finanziell beteiligte, ähm, wenn auch nicht aktiv, also die haben nicht mitproduziert, kreativ, aber sie haben Geld gegeben, sie haben quasi die Lizenz mitgetragen und die Holländer mit der Scharnowski-Film haben tatsächlich ja auch aktiv äh, filmische Beiträge mitgeliefert mhm. in Form von August und Augustin. Ähm, alles andere außer August und Augustin wurde im Endeffekt in Deutschland produziert. Äh, der großeuropäische Traum war damit gestorben, aber ja. ähm, man hatte eine verwendbare Serie, die zumindest in drei Ländern Absatz fand. Ja. Und, ähm, da waren äh, die, die Knetanimateure von der Cineplast, mhm. denen stand ein Amerikaner vor, der ähm, sehr erfolgreich auch äh, im Bereich der Knetanimation anderweitig tätig war und ähm, unter anderem die drei, äh, äh, zwei, zwei äh, Serieneinspielteile animiert hat, nämlich Teddy und Freddy, die singenden Zwillinge. Richtig, genau. Und ähm, die wilden Männer sind das. Die wilden Männer, genau. Das sind, das sind genau diese vier Knetfiguren, jeder in einer anderen Farbe und die dann auch äh, geknetete Abenteuer <lacht> erleben. Und, die sehen ähm, tatsächlich etwas wild aus in ihrer yeah. Optik. Die haben also nicht wirklich was Menschliches an sich, das sind auch reine Fantasiefiguren. Genau. Und, ähm, und da malt mit so einer äh, Dixieland Jazz- ähm, Richtig. Thema. Das war natürlich auch wieder für, äh, das war tatsächlich dem ursprünglichen Plan einer großeuropäischen Vermarktung äh, vor, äh, äh, vorbehalten. Man dachte sich, wir machen hier stummes Spiel. Das hm. ist im Endeffekt Pantomime zu äh, einem Dixident Jazz Thema, das eigentlich immer dasselbe Grundthema ist, aber sich äh, je nach Handlungsverlauf immer variiert. Das heißt, für jede Folge wurde dasselbe Thema anders eingespielt. Ähm, und ähm, ja, äh, die Musik hatte Pfeffer im Hintern, würde man damals gesagt haben, glaube ich. Und äh, die Kinder hatten da auch großen Spaß dran. Es gab dann später von den wilden Männern und von Teddy und Freddy auch äh, Schleichfiguren. Und äh, es waren auch in den ganzen Buchpublikationen, die es gab, ähm, nur mit die Sachen neben Klikla, Klavitta selbst, die den 
den meisten Zuspruch beim Publikum gefunden haben. Naja, und... Äh, genau. Das wären jetzt diese äh, knetanimierten äh, Dinge gewesen. Und dann gibt es noch einige, die tatsächlich auch äh, real gefilmt würden, würde ich sagen. Also, ähm, wir haben noch so eine Art Puppenspiel mit Maus und Schnecke. Das sind eben ja. Figuren, die so durch beklebte Handschuhe und so also aussehen wie eine Maus und eine Schnecke. Also, ja, ja. Genau. das waren Fingerfiguren. Mhm waren bereits ähm, in Produktion bei der Firma Q3 in England ähm, und sind dort eigentlich, ich weiß nicht, wie das heute aussieht, aber die waren damals dort schon etabliert im Kinderfernsehen. Im, im englischen Kinderfernsehen? Im englischen Kinderfernsehen, ja. Fingermaus, äh, beziehungsweise Fingerbobs hieß die Serie. Okay. Und äh, die wurde im Endeffekt lediglich für Klikla Klavitta quasi lizenzrechtlich eingekauft, ähm, allerdings nicht so, dass ähm, man das, was dort gelaufen wäre, eingekauft hätte, sondern man hat äh, quasi neue Dreharbeiten mit diesen Figuren nach äh, Ideen für, Abhand für Handlungsabläufe von Andrea Wagner in Auftrag gegeben. Mhm. Und äh, während die Engländer also Fingerbobs ähm, als Serie in Großbritannien sahen, sah man in Deutschland, Holland und Österreich die Fingermaus und ihre Freunde mit, ähm, ich möchte mal sagen, eben diesen pädagogischen Grundanliegen, mhm. ähm, das man mit Klikla Klavitta damals eben erzielte. Und ähm, die Texte waren so gesehen äh, geschrieben von Andrea Wagner. Äh, wurden Auch die Synchro wurde in Deutschland vorgenommen. Natürlich ähm, in England sind diese Folgen Fingermaus, glaube ich, nie gelaufen. Okay, also aber du sagst, sie wurden synchronisiert. Das heißt, wurden diese Folgen auf Englisch gedreht oder wurden die ganz ohne Ton gedreht? Weil letzten Endes ist es das, das kann ich mir eigentlich nur logisch erschließen. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Briten das in Deutsch gesprochen gedreht haben. Die werden sich die, die Skripte von Andrea Wagner in Übersetzung vorhaben legen lassen und werden das dann, die Fingerpuppen bewegen sich ja, die haben ja keine Münder, die sich bewegen. Also es gab keine Notwendigkeit, Lippensynchron, irgendwas später nachzusynchronisieren. Es ging eben nur darum, die entsprechende Handlung über die Bühne zu bringen und später wurde dann in Deutschland die deutsche Synchro drüber gelegt. Und okay. ich vermute mal, dass man damals auch gar keine große Tonspur dafür in England gemacht hat. Man wird den man wird da irgendwie einen Arbeitston gehabt haben ja, in der okay. Sprache, zu dem dann, der dann quasi auch live mitgeschnitten wurde und dann quasi als, als Live-Ton mit dem Film mitgegeben wurde nach Deutschland, wo man dann wusste, aha, die Bewegung gehört zu dem Dialog und so weiter. So weit sind wir gerade in der Handlung. Und äh, dann hat man dort, es äh, war der Sprecher Erich Ferstel, der die meisten Figuren in dieser Serie mit unterschiedlichsten Modulationen gesprochen hat. Ähm, oder vertue ich mich? War Ferstel derjenige, der die Musik komponiert hat? Das könnte auch sein. Ähm, Auf jeden Fall hatte Erich Ferstel mit dieser Ferstel? Äh, Hintergrund Ferstel war der Musik Komponist. Folge ja. 4 bis 13. Ähm, ergänzende Musiken bei Folge 1 und die Lieder bei Teddy und Freddy. Ja, gut, das war Steht der andere hier. Erich. Dann war es der andere Erich. Erich Ferstel hat die Musik komponiert, neben Hans Posegger und... Äh, und äh, dem unwahrscheinlich be bekannten Christian Brun, von dem aber nur die Titelmelodie stammt. Und, ähm, und 
Da können wir, ja? Oder ich ja, würde nicht unterbrechen. Ich hätte jetzt übergeleitet zu Hopsen, Hüpfen, Springen und Toben, was natürlich auch noch ah, ein ja. Anspieler war, den er auch komponiert hat. Ja, richtig, ähm, genau. Wie hier richtig. steht. Genau, du hast recht. Ja, auch Hopsen, Hüpfen, Springen und Toben hat er komponiert. Wurde von wechselnden bekannten ähm, Popmusikern tatsächlich und äh, Kindern vor der Kamera vorgestellt. Immer war im Endeffekt der Aufruf für die Kinder, ihr sitzt jetzt hier eine halbe Stunde vorm Fernseher, aber ihr sollt euch bewegen. Also das mhm. heißt, die Kinder wurden vor dem Fernseher dazu animiert, den Hampelmann zu machen oder dergleichen. Mhm. Und das waren tatsächlich... Äh, Leute wie Mary Rose oder äh, Tina York. Ähm. Später, in, in den späteren Staffeln. Äh, Mary Rose und Peter Kraus waren es für die, für die erste Staffel auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau, wann dann dieser Wechsel kam, wo dann Tina York war. Ich, ich meine, es waren auch nur diese drei, oder? Ich, ich könnte äh, es, waren, es waren tatsächlich nur diese drei. Und auch hier... Ähm, war der Gag, dass im Endeffekt während diesem Hopfen, Hopsen, Hüpfen, Springen und Toben äh, die, die Musiker jeweils dann auch einen Buchstaben hochhielten und überall im Studio standen Buchstaben herum und zwar immer ein und derselbe, um den es dann gerade auch ging. Ähm, und die Kinder ähm, tanzten halt um die Buchstaben rum und dazu äh, wurden jede Menge Kindernamen, die mit diesen Buchstaben anfingen, gesungen. Mhm. Genau. <lacht> ähm, also es war aber immer dieselbe Komposition, wo eben nur immer abgewandelter Text dazu kam mit anderen genau. Kindern. Genau. Ähm, dann, ja? Äh, der Name, sein. der mir gerade nicht einfiel, der sämtliche Synchronarbeiten für die Fingermaus gemacht hat, war Erich Ebert. Ah, okay. Wie gesagt, der andere Erich. Es gab zwei. <lacht> <lacht> äh, ich hätte jetzt noch einen Einspieler zu nennen, falls, äh, genau, also das war auch noch ähm, eine Produktion von Cineplast. Und zwar die Daumenvögel. Ich erinnere mich jetzt noch nicht dran, weil ich das wahrscheinlich vor sechs Jahren zuletzt gesehen habe. Äh, weil es ja, in den ersten äh, beiden Folgen zumindest nicht vorkam, soweit ich mich erinnere. Ja, ähm, war Daumenvögel waren... Ähm, also Cineplast war in vielerlei Hinsicht sehr wichtig für die Produktion der Einspielfilme. Da muss ich gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Die vorhin genannten... Produktionsfirmen, die die Serie eigentlich koproduziert haben, waren ja ähm, die äh, TV60 in München und die Schönbrunnfilme in Wien. Und äh, die haben tatsächlich selber ähm, anfänglich im Pilot, in der Pilotphase mit dem Regisseur Hans Stumpf und später dann in der Hauptproduktionsphase mit dem Regisseur Immo Moschkowitz ähm, die ganzen Realteile mit Schauspielern, respektive auch mit der Puppenkiste gedreht. Also ähm, die Kinder, die quasi aus dem Bus verschwanden, die wurden dann als Einspielserie produziert und ähm, erlebten quasi auf Spielplätzen oder bei sich zu Hause irgendwelche Situationen, die dann quasi eingespielt wurden. Mhm. Und Klick, Klack, Witter und äh, Schraube machten desgleichen. Es war ja jede Folge einem bestimmten Thema gewidmet. Ob das das Krankenhaus war oder haben und wollen. Äh, also es gab immer eine Überschrift, unter der sich dann sämtliche Einspieler und auch Rahmenteile diesem Thema widmeten. Und ähm, die Einspieler stammten, wie gesagt, größtenteils von der Cineplast. Das waren Legetricksequenzen für Teddy und Freddy. Also die, die Knetgummi-Zwillinge sangen ja immer bei irgendein Thema. Und während die 
Zwillinge selber mit Knetgummi animiert waren, wurde das, über das sie sangen, dann auch nochmal als Legetrick animiert. Hm. Ja, also das Nilpferd auf dem Dach oder wenn die, die Ananas und das Regenfass oder sowas. Das Richtig, genau. Alle das diese Dinge, die waren dann mit Legetrick animiert ähm, und äh, dasselbe galt auch ähm, ursprünglich dachte man für die Daumenvögel. Es war der Gedanke, sehr kreativ, sehr abstrakt aus Daumen abdrücken, in Farbe quasi Vögel zu formen mhm. und äh, wollte auf diese Art und Weise einen Zeichentrick animieren. Das hat man dann über Bord geworfen. Ähm, ich weiß nicht warum, ob das äh, optisch sich nicht durchgesetzt hat bei den Redakteuren oder ob es vielleicht auch zu kostspielig war, weil man so viele Einzel Aufnahmen brauchte, um eine, um eine flüssige Bewegung zu animieren ähm, und hat dann am Ende die Daumenvögel als, äh, auch als Zeichentrick animiert. Das war kein Legetrick, sondern Zeichentrick. Äh, die hießen im Projekt immer noch die Daumenvögel, ähm, weil man die Serie, also die Einspielreihe einfach nicht umbenannt hat. Ähm, aber sie waren eben eigentlich mittlerweile längst einfach gezeichnete Figuren. Ja, schwarzer ja. Strich gemalt. Mhm. Ähm, und äh, ja, es ist unglaublich schwierig rauszukriegen, oder ich habe es irgendwann dann auch aufgegeben, wer da tatsächlich was gemacht hat. Teilweise wird die Cineplast auch die Arbeit delegiert haben. Ähm, ich weiß beispielsweise mit Sicherheit, dass das... Äh, rosa-rote Känguru, Max, das die Buchstaben zu handeln hatte in irgendwelchen kurzen Zeichentrick-Animationen, über die wir ja gerade schon sprachen, dass da das Konzept jeweils in München gemacht worden ist. Mhm. Und auch das Design des Kängurus wurde in München gemacht. Aber tatsächlich war es dann äh, eine, eine Firma im osteuropäischen Ausland, die dann den tatsächlichen Umsetzungsauftrag kriegte, einfach aus dem, um die Produktionskosten ähm, machbar zu halten. Ja. Die ähm, malten dann quasi jedes Einzelbild, ich glaube 20 Bilder pro Sekunde äh, auf Folie und malten die auch aus. Hm. Und ähm, das, das war auch der Grund, warum die Zeichenanimationen, also die wirklich animierten Zeichentricksequenzen äh, dann immer weiter reduziert wurden in den nächsten Jahren. Man hatte da am Anfang große Ambitionen, weil man auch dachte, wir verkaufen das europaweit. Äh, nachdem sich aber dann nur drei Länder für das Projekt wirklich interessiert haben, sind zuerst die Daumenvögel ausgestorben und dann irgendwann auch das Känguru Max, das eben immer seltener und dann gar nicht mehr vorkam. Hm. Äh, war gut für die Puppenkiste und die ganzen Knetanimationsgeschichten, die mussten dementsprechend mehr Raum einnehmen und füllen und äh, wurden weiter ausgebaut. Die waren ohnehin von Anfang an beliebter als die anderen Sachen. Hm. 70er Jahre waren ein Jahrzehnt, in dem das Puppenspiel sehr beliebt wurde. Ah ja, woran das wohl gelingt. Tja. da möchte ja. wohl wahrscheinlich jemand daran Anteil gehabt haben, der mit A anfängt und mit Uxburger Puppenkiste weitergeht. Das könnte sein, ja. Wer weiß, könnte sein. sein. Ja. Äh, da könnten wir vielleicht nochmal einwerfen, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Ähm, man könnte jetzt, wenn man die Serie guckt und sich diese Marionetten anguckt, sagen, ist das wirklich äh, Hannelore Marshall-Öhmchen sozusagen? Und Rose Öhmchen hat, glaube ich, auch die Ankleidung übernommen. Äh, also diese Figuren sehen den Puppenkistenfiguren nicht ähnlich eigentlich. Aber auch das ist natürlich 
in dem Fall gewollt auch wieder, weil ähm, es sich äh, bei dieser Produktion ja um eine ZDF-Sendung handelte und ähm, die Puppenkiste ja die Verträge mit dem HR hatte und damit mit der ARD und diese Konkurrenzsituation nicht so... Damals ja auch noch einen größeren Stellenwert hatte. Aber ja, ich meine, heute ist es so, dass sich die öffentlichen Rechtlichen in inniger äh, Eintracht gegen die Privatfernsehsender stemmen müssen. Damals äh, waren sich ARD und ZDF noch äh, die schönste Konkurrenz, die sie hatten, weil es sonst keine gab. Ähm, und es stimmt schon, die Puppenkiste war das Aushängeschild des Kinderfernsehens des HR in der ARD. Und ähm, sie wollte auch, weil die Zusammenarbeit mit dem HR eine liebgewordene Beziehung geworden war zwischen Frankfurt und Augsburg, man wollte auch dabei bleiben. Und als Josef Göhlen und Andrea Wagner den HR verließen und äh, in die freie Filmwirtschaft kamen und am Ende dann für ZDF ähm, und ORF und äh, KFO, also das waren die Sendeanstalten in äh, Deutschland, Österreich und Holland, die die Serie dann gekauft haben, die äh, Konzepte für die Serie gestalteten, die haben natürlich trotzdem nicht bei Null angefangen. Die mussten ja natürlich auch Kontakte, die sie hatten. Das war im Endeffekt ihr Handwerkszeug. Ähm, sie, die Andrea Wagner war eine unglaublich talentierte äh, Redakteurin mit einem großartigen Gespür dafür, was Kinder lieben. Das nur mal am Rande. Sie war verantwortlich für die frühen Animes, die in Zusammenarbeit mit Japan gestaltet worden sind. Sie steckte hinter Heidi, sie steckte hinter Biene Maya, Tau Tau, Nils Holgersson und die Wildgänse, Captain Future. Sie steckte hinter Ich wünsche mir was mit der Puppenkiste und Klikla Klavitta. Sie steckte aber auch hinter Realserien wie Mond, Mond, Mond. Ähm, und äh, also unglaublich vielen Sachen. Äh, die Andrea Wagner und der Josef Göhl, die hatten eigentlich in den 60er bis 80er Jahren in allem, was für Kinder wertvoll und beliebt war, ihre Finger drin. Und ähm, ja, das, die wussten auch damals natürlich genau, mit wem sie zusammenarbeiten wollten. Und sie wollten auch mit der Puppenkiste für Klikla Klavitta zusammenarbeiten. Da das äh, aber für Ärger gesorgt hätte, äh, also zwischen, in den Beziehungen zwischen ZDF und ARD, ähm, ist man dann dazu übergegangen und hat gesagt, gut, wir nennen die Augsburger Puppenkiste gar nicht im Vor- und Abspann. Man ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Man hat die Augsburger Puppenkiste nicht engagiert. Man hat einzelne Personen engagiert. Das heißt, die Hannelore Marschall kriegt den Vertrag für die Lieferung von drei Marionetten. Die hat sie dann geschnitzt und ihre Mutter hat sie bekleidet. Und dann wurden diese Marionetten der Puppenkiste quasi als Auftragsarbeiten abgekauft. Und darin begründete sich im Endeffekt auch, dass der Walter Schellemann, von dem ich anfangs erzählte, über den ich zu Klikla Klavitta kam, äh, beteiligt war. Denn ähm, von der Puppenkiste selber war kein aktiver Puppenspieler an der Produktion von Klikla Klavitta beteiligt. Hm. Nur Ehemalige. Ja. Also wirklich nur Leute, die mal bei der Puppenkiste gearbeitet hatten, wussten, wie deren Marionetten funktionieren und die dann in Mutterschaft gegangen waren oder sich beruflich verändert hatten. Der Walter Schellemann beispielsweise war Schauspieler gewesen und wollte nicht seine ganze Zeit im Puppentheater verbringen als Puppenspieler. 
obwohl er das auch liebte. Aber er hat sich eben nochmal versucht zu verändern und ist über diesen Umweg später dann, wie gesagt, ZDF-Cutter geworden und ist damit glücklich geworden. Und er war längst ZDF-Cutter in Mainz, als man ihn dann für die Dreharbeiten zu Klikla Klavitta in seinem Urlaub engagiert hat, um ähm, Marionetten wieder mal zu spielen. Und ähm, das ist aber nicht der Grund, warum die Marionetten so aussehen, dass man sie erstmal gar nicht für Marionetten der Puppenkiste halten könnte. Das ist meiner Ansicht nach eigentlich vielmehr der Tatsache geschuldet, dass die Entwürfe für diese Figuren nicht von den üblichen Leuten stammten, die für die Puppenkiste normalerweise Puppen entworfen haben auf dem Papier. Das lag daran, dass diese Entwürfe von Horst Eckert alias Janosch gewesen sind. Mhm. Und auf seinen Entwürfen ein relativ klares Bild davon gegeben hat, wie diese Figuren aussehen sollten. Und die Hannelore Marschall war so, wenn sie, äh, sie hat da völlig uneitel, äh, dann nicht mehr als unbedingt nötig von ihrer eigenen Art Puppen zu gestalten eingebracht. Sie hat sich diesen Entwürfen unterworfen und hat gesagt, auch wenn das, was ich sonst mache, sehr erfolgreich ist, das hier sind die Entwürfe, so werden die Figuren aussehen. Und das Einzige, woran man, wenn man die Puppenkiste kennt, diese Figuren äh, erkennen kann als Figuren der Puppenkiste, sind eigentlich die Hände. Denn äh, für die Hände der Elvira Klavitta hat sie, hat sie Hände geschnitzt, wie sie sie normalerweise für ihre menschlichen Puppen schnitzte. Und der Klamotte, ähm, der Bastler, der von allen immer für einen Hund gehalten wird, aber eigentlich steht bei Andrea Wagner, es sei eine Fantasiefigur, mhm. ähm, der hat dieselben Hände beispielsweise wie Jim Knopf. Also so Stummelhände. Ich nenne die immer die Fäustlinge, weil sie keine einzelne Fingerunterteilung haben. Mhm. Und wenn man das sieht und das vergleicht, dann ist einem klar, okay, diese Puppen müssen von ihr stammen, weil sonst hat in Deutschland niemand diese Sorte Hände äh, geschnitzt. Ja. Ähm, ja. Genau. Aber lange Zeit war das dann auch gar nicht wirklich bekannt, dass die Puppenkiste ja. beteiligt war, weil man es wirklich geheim gehalten hat. Aber ich glaube, dass, ich meine, Kinder sind ja nicht blöd, <lacht> sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass damals viele unterschwellig gemerkt haben, auch an den Sprechern. Denn ja. ähm, Ernst Ammann. Der, der Klamotte wurde von Ernst Ammann gesprochen und äh, der ähm, war in diesem Fall dann tatsächlich die einzige Stimme, aber die kannte man auch aus der Puppenkiste als Schuhschnabel, Schusch in äh, Urmel oder vielen, vielen anderen Produktionen eben auch. Yeah. Und ähm, ja, außerdem war es damals, glaube ich, eventuell auch so, dass äh, alles, was an Fäden hing, von Kindern erstmal mit der Augsburger Puppenkiste in Verbindung gebracht worden mm. ist, die Serie mochten. Auch Hamin Maywalds ähm, Robbie Tobin, das Flievertüt, musste genau. sich das lange gefallen lassen, dass es mit der Puppenkiste auf eins gebracht worden ist, obwohl ja. sie da wirklich gar nicht beteiligt war. Ich, ich glaube, steht immer noch im äh, FAQ der Puppenkiste äh, der Webseite. Ne? Also irgendwie. Äh, das ist sozusagen ein Genau, ja. Es gehen, auch immer, es gehen auch immer noch Fragen bei uns ein, ähm, bei der Puppenkiste selber, wie auch bei mir, der ich die Chronik pflege von Leuten, die fragen, wann denn mal Robby Tobi und das Fliebertüt wiederholt wird, wo ja. wir immer die Achseln zucken müssen und sagen, äh, nicht unsere Baustelle. Genau, ja. Umso schöner natürlich jetzt, dass ähm, mal wieder etwas mit Poppenkiste-Beteiligung auch mal im Fernsehen zu sehen ist, was ja selten genug passiert, leider. Ja, ähm, leider in letzter Zeit sehr selten, ja. Genau. Ähm, Dafür kriegt man das ja. ja alles auf die VD. 
mittlerweile. Ich natürlich, glaube, natürlich. Ist auf genau. einer Handvoll Titel ist alles irgendwann mal publiziert worden. Man kriegt natürlich längst nicht mehr alles aktuell im Handel. Vieles ist vergriffen. Aber ich glaube, so der Bestand der Hardcore-Fans, die haben das alles brav eingesammelt damals, als das erschienen ist. Genau, das naja. ist was man dann... Oder eventuell dann das Doppelte bezahlt auf Ebay, das kann natürlich auch passieren. Aber ähm, naja, immerhin, immerhin dann gesammelt. Und nicht jetzt auf die schäbigen YouTube-Uploads gewartet, was natürlich... Genau, ich hatte noch eine, eine kleine Zwischenfrage zu, zum Puppenspiel. Hans-Joachim Marschall war, war ja wohl dann der einzige Puppenspieler, der aktiv bei der Puppenkiste war, während er da auch mitgearbeitet hat, oder? Das ist richtig. Genau, ja. Das, okay. äh, also er kriegte als einziger, ich weiß nicht, wie er, das, wie er das gehandelt hat, er war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich Theaterleiter der Puppenkiste und er war natürlich auch bei der Puppenkiste aktiver Puppenspieler. Und trotzdem, ähm, gut, seine Frau hat ja auch aktiv für die Puppenkiste Puppen gebaut. Ja. Das war aber auch wieder, er war jetzt nicht als Augsburger Puppenkisteleiter engagiert, er war einfach als Puppenspieler engagiert. Genau. Und ähm, äh, weshalb sonst niemand von der Puppenkiste dabei war, war, man äh, wollte sich jetzt nicht in den Verdacht bringen, okay, die haben das gesamte Ensemble der Puppenkiste engagiert, ähm, schreiben aber nicht Augsburger Puppenkiste drauf, ihr wollt uns wohl für dumm verkaufen. Hm. Ja? Aber ähm, es kam auch noch dazu, die Dreharbeiten konnte man so auch viel freier ähm, terminieren. Also äh, der Hessische Rundfunk drehte mit der Puppenkiste ja immer in deren Theaterferien. Dem einzigen Zeitpunkt im Jahr, ja. wo man überhaupt die Möglichkeit hatte, Dreharbeiten zu absolvieren, weil man ansonsten ja äh, das ganze Jahr über Theateraufführungen hatte. Erstens, erstens natürlich, dass der Theaterbetrieb lief. Zweitens wurde ja auch in im Foyer der Puppenkiste gedreht. Also da hätte dann auch nichts stattfinden können. So. Also, das ist das richtig. Gut, man hätte halt irgendwo, wie man es jetzt auch hat, eine, ein Studio mieten können. Das ja. stimmt natürlich. Nur äh, hat man ja auch. Man hat die erste Staffel Klikla Klavitta in einem Studio in München gedreht und die hinteren beiden tatsächlich in Berlin. Und ähm, die, äh, die Leute wurden dann halt eingeflogen. Und ähm, man hätte das aber eben nicht mit Puppenspielern der Puppenkiste machen können, weil die sechs Wochen Theaterferien oder sechs Wochen der Theaterferien, die waren für den HR reserviert. Und man hätte die kompletten Dreharbeiten äh, im Anschluss an den HR-Dreh quasi nicht mehr absolviert gekriegt. Und außerdem brauchten die Leute ja auch mal einen Urlaub. Ja. Die haben im Endeffekt das ganze Jahr ohne Urlaub durchgearbeitet im Theater auch an Feiertagen wie Weihnachten und Ostern, hatten die Kinder der Puppenspieler eigentlich sehr wenig von ihren Eltern, so wie das bei Schauspielern eben auch ist. Die mhm. stehen gerade an solchen Tagen immer auf der Bühne oder in diesem Fall darüber. Und äh, Urlaub war tatsächlich nur in den Theaterferien möglich. Und äh, die hätten sich bedankt, wenn sie nach dem Dreh für den Hessischen Rundfunk nochmal nach Berlin hätten fliegen müssen. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, also hat man sich ehemalige Puppenspieler zusammengesammelt zu diesem Zweck. Und Hans-Joachim Marschall war tatsächlich der einzige Aktive, der dabei war, sozusagen wahrscheinlich das Verbindungsglied zwischen Produzenten und Regie und seinen Leuten, die er eben von früher noch kannte. Mhm. Genau, dann würde ich vielleicht einfach mal, wir sind jetzt schon bei einer Stunde Aufnahmezeit, 
Ähm, so Richtung ja, das wird, Ende. Das wirst du kürzen müssen. <lacht> das ist eher nicht das Problem, aber ähm, äh, genau, ich würde dann trotzdem so, so ein bisschen das Ganze jetzt nochmal abrunden. Was ich zum Beispiel nämlich nicht gefunden habe auf der Chronik ist, ähm, warum das Projekt nach vier Staffeln eingestellt wurde. Also das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, weil vier Staffeln, ich weiß jetzt nicht, ob das zum damaligen, zur damaligen Zeit eine normale Zeitspanne war oder ob man eigentlich mehr oder weniger da hätte produziert, bei anderen Serien zum Beispiel, aber wieso ja, kann genau, ich was sagen. Es schein, schien ja erfolgreich zu sein, also was war der Punkt? Ja, die Serie war tatsächlich sehr erfolgreich. Also wenn ich mir das so anschaue, es wurde damals ja noch keine Technik angewendet, um Zuschauerzahlen zu ermitteln. Aber es ist schon, wenn man heute mit Kindern der damaligen Zeit spricht, diese Serie hat sich damals in, das Erinnerungs, in die Erinnerung der Kinder eingegraben, unauslöschbar. Und es war tatsächlich so, dass äh, es auch äh, ältere Kinder und Jugendliche, also nicht nur Vorschulkinder gab, die sich das anguckten, weil das von einer gewissen Qualität geprägt war. Ähm, und ähm, darauf, also wenn man von den ganzen Berichten und den Diskussionen über die Serie in Internetforen mal auf den Erfolg von damals schließen möchte, mal abgesehen davon, dass eben auch die Zuschauerpost damals durchweg positiv war, ähm, dann äh, ähm, kann es am mangelnden Zu Publikumszuspruch nicht gelegen haben. Es gab auch eine enorme Menge an Merchandise, die gekauft worden ist. Also wenn man heute Ebay aufruft und Klikla-Klavitter als Suchbegriff eingibt, man findet Schleichfiguren, man findet Puzzles, man findet Malbücher, Bilderbücher, ähm, Schallplatten, und das eben nicht wenig. Hm. Das heißt, sie müssen damals auch massenweise verkauft worden sein, sodass man sie heute wieder, weil aus Kindern Erwachsenen werden, dass man sie heute anbietet bei Ebay. Ja. Also am Zuspruch kann es nicht gelegen haben, wohl aber an den Produktionskosten. Hm. Beispielsweise okay. ist die Serie Rappelkiste, ich glaube, mehr als zehn Jahre lang produziert worden. Also die war sehr, sehr langlebig und das hätte Klee-Klavitte eigentlich auch bevorstehen sollen. Ähm, daraus wurde aber nichts, weil man anfangs eben mit diesem Gedanken der großeuropäischen Zusammenarbeit angefangen hatte, also sehr viele, sehr teure Produktionselemente geplant hatte. Ähm, auch die Claymation, also die, die Knetanimationen, ähm, die ein absoluter Publikumserfolg waren. Die wurden geliebt. Die Zwillinge wie die wilden Männer äh, waren aber enorm teuer in der Produktion, mhm. weil jede Bewegung, ne, ein, ein Bild Film äh, hat, ähm, also eine Sekunde Film hat 25 Bilder. Und äh, wenn man das mit Knetfiguren animiert, da ist man eine Weile dabei. Mhm. <lacht> Und dementsprechend teuer ist das Ganze. Und ähm, Zeichen trägt dasselbe. Man muss für jede Bewegung theoretisch 20 bis 25 Bilder pro Sekunde malen. Und ähm, wenn man drunter bleibt, dann wird es daumenkinohaft. Und ja. ähm, unter diesem Phänomen litten beispielsweise die Daumenvögel, also die nicht aus Daumenabdrücken, aber eben gezeichneten ähm, Figuren, ähm, die tatsächlich anders als beispielsweise das rosa-rote Känguru ähm, nicht 
so viele Bilder pro Sekunde hatten, sodass die Bewegungen doch sehr abgehackt waren. Und ähm, ich halte Kinder von damals für genauso anspruchsvoll wie Kinder von heute. Das hat nicht den Nerv getroffen. Das war nicht genug Liebe aufbereitet. Und so verschwanden dann diese Zeichentricksequenzen. Man hat mehr auf das, was sowieso schon beliebt war, gesetzt. Aber das war in der Produktion eben sehr teuer. Ja. Und ähm, es galt ja dann auch, wenn man sich die Sequenzen in der realen Welt mit Kindern oder wachsenden Schauspielern äh, nimmt, das waren eben Schauspieler. Das waren nicht Eltern, die mit ihren Kindern sprachen. Das waren engagierte Schauspieler, die man auch in abendlichen Spielfilmen hätte sehen können. Und ähm, auch die Kinder kriegten wie die Schauspieler eine Gage. Und nicht selten war das auch eine größere Gruppe von Kindern, die vielleicht einen Drachen steigen ließ, der im Baum hängen blieb oder dergleichen. Also auch die real produzierten Elemente waren recht kostspielig. Hm. Und ähm, wenn ich mir die Produktionsdokumente, die ich habe sammeln können, anschaue, dann gibt es tatsächlich äh, Unterlagen, auf denen ersichtlich wird, dass man schon im Übergang von der ersten zur zweiten Staffel versucht, die Produktionskosten zu senken, indem man die Zahl der Einspielreihen senkt. Und ähm, so unschön das jetzt klingt, die Produktion im Studio in Berlin, respektive vorher in München mit den Marionetten der Puppenkiste und mit äh, dem Regisseur, Imo Moschkowitz und seinem Kamerateam und dem Darsteller Schraubes äh, war das kalkulierbarste Risiko. Ja, da brauchte mhm. man nicht ständig neue, neu gecastete Darsteller. Das waren immer derselbe Schauspieler, respektive später der andere selbe Schauspieler und die drei Puppen und die drei Sprecher. Und ähm, also eine sehr überschaubare Anzahl Leute, weshalb dann der Anteil der Puppenkiste-Teile mit Klikla Klavitta in Klikla Klavitta auch gewachsen ist zur zweiten Staffel. Mhm. Und genauso ist man beim Übergang zur dritten Staffel auch nochmal vorgegangen. Man ist da tatsächlich sogar hingegangen und hat gesagt, so, ähm, wenn wir jetzt irgendein Folgenkonzept haben, für das wir ein früher gedrehtes Material nochmal verwenden können, weil es inhaltlich nicht nur zu der damals gedrehten Folge passt, sondern auch zu der jetzt gedrehten, dann wiederholen wir das im Rahmen der Folge. Und hat dadurch auch nochmal Kosten gesenkt. Und ähm, trotzdem, weil man auch die ganze Zeit über verzweifelt versucht hat, noch weitere Abnehmer und Co-Produzenten im Ausland zu finden, aber über äh, Österreich und Holland hinaus halt niemanden dafür begeistern konnte, ähm, waren die Produktionskosten zu hoch, blieben zu hoch bei allen Einsparungen und am Ende hat man gesagt, es rechnet sich nicht. Mhm. Und äh, Anders als bei den Produktionen der Puppenkiste für den Hessischen Rundfunk, wo die Produktionskosten ähm, im Endeffekt, ich behaupte das jetzt mal etwas flapsig ausgesprochen, keine Rolle spielten. Da hatte man im Endeffekt einen wirklich großen Etat ähm, und äh, man versuchte, den einzuhalten. Aber wenn man mal ein bisschen drüber kam, ach, das war halt das, das Zugpferd der ARD im mhm. Kinderprogramm. Ähm, wenn die Dreharbeiten etwas länger dauerten, ja, dann hängte man halt noch drei, vier Tage dran. Ja. Und ähm, das war bei Klikla Klavitta nicht möglich. Äh, und deshalb war nach vier Staffeln Schluss. Das Geld war halt, es war freie Wirtschaft. 
Hessische Rundfunk als öffentlich-rechtliche Sendeanstalt ähm, hatte zwar auch Budgets geplant und einzuhalten, denn auch dort gab es ja verschiedene und gibt es bis heute verschiedenste Kostenstellen für das Nachmittagsprogramm, für das Abendprogramm und so weiter und so weiter. Ähm, aber da war man schon ein bisschen, sag mal, veränderbarer aufgestellt. Ja. Und einer Produktionsfirma, die auch österreichischen und holländischen Partnern Rechnungen legen musste, ähm, man muss es wirklich sagen, wenn es das Merchandise nicht gegeben hätte und das nicht so guten ähm, Abgang auch beim Publikum gehabt hätte, ähm, dann hätte man wahrscheinlich keine drei Staffeln produziert. Ja. Ähm, aber 1974 erschienen zusammen mit Ass beispielsweise Quartette und Brettspiele und ähm, äh, anderes mehr, auch Würfelspiele ähm, und äh, Memories, aber die waren dann irgendwann am Markt und man konnte nicht ständig neue, andere Spiele mit denselben Figuren auf den Markt bringen. Irgendwann war der Markt gesättigt. Ja. Und dasselbe galt für die Bilderbücher und Malbücher. Es gab sogar eine Magazinreihe. Es, war, es gab 1974 ein monatlich erscheinendes äh, Kindermagazin, die Klikla Klavitta Kinder illustrierte, die im Endeffekt mit einem Elternteil ausgestattet war, die Eltern dazu befähigen sollte, mit ihrem Kind diese Zeitschrift aktiv zu nutzen. Da waren dann Lerninhalte drin und Spielinhalte, also für motorisches und kreatives Wirken von Kindern. Es waren auch Suchspiele, so wie Finde Waldo waren da drin, eben nur mit Klicklaklavita und also ich weiß nicht, alles Mögliche. Aber auch das war irgendwann erschöpft in, seinen, in seinem Absatz. Und ja, keine neuen Partner, keine weiteren Merchandise-Einnahmen größeren Umfangs brachte das Ganze dann zum Ebben. Zum ja. Dann kam nichts Neues mehr. Schade, aber ähm, immerhin, dann hat es überhaupt diese vier Staffeln überlebt, nachdem es ja wirklich äh, Startschwierigkeiten so ein bisschen gab. Ähm, schön, dass dann doch so eine erfolgreiche Serie daraus geworden ist, die dann ja sogar ähm, Musiker inspiriert hat. <lacht> Was ist das? Es ja, ist eine äh, Überleitung. Ja, äh, eine, äh, da solltest du vielleicht noch mal dran arbeiten. Okay. <lacht> äh, äh, ja, ähm, ich weiß nicht, wie, wie will man, ähm, ja, ähm, als Anekdote vielleicht noch mal hinten dran erzählt, ähm, zum Bekanntheitsgrad der Serie, ja, kann man im Übrigen, und muss man im Übrigen vielleicht auch noch sagen, dass Kinder erwachsen werden. Und ähm, es gibt dann auch, Vier Kinder der 70er Jahre, die äh, wir heute kennen als die Fantastischen Vier. Und die haben in den 90er Jahren ähm, einen Track aufgenommen, der heißt Smudo schweift aus. Und in diesem Track ähm, ist tatsächlich die Stimme von Ernst Ammann als Klamotte verewigt, äh, der, ich vermute mal von der Schallplatte, man hatte damals ja keine Veröffentlichung auf DVD oder keine Videorekorder, Aufzeichnungen der Serie, also irgendwie hat man es geschafft, die Stimme von Klamotte in diesem Lied unterzubringen. Und, ähm, ja, wer äh, die Gelegenheit hat, kann sich das ja mal anhören irgendwo. Mhm, genau, ja. Äh, weitere Informationen tiefergehend oder wer noch meinen Namen nachlesen will, äh, kann das natürlich gerne auf der APK-Chronik auch machen. Eine hervorragende Seite, von der ich ungefähr 90% meines Puppenkistenwissens beziehe. 
Oh ja, und, danke, danke, ähm, danke. Gerne, aber es <lacht> ist Dank, ja immer so. wieder Dank. <lacht> es ist doch einfach so. Also ähm, daran kommt man nicht vorbei, wenn man sich mit der Puppenfeste intensiver beschäftigen will. Und ähm, ja, das ähm, war natürlich auch mir jetzt eine große Ehre <lacht> mit dem äh, ja, Chronisten, kann man denke ich sagen, ähm, wieder mal eine Folge füllen zu dürfen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Gerne, gerne, immer gerne. Und ähm, ja, das war auch schon, schon wieder die Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ähm, falls äh, ich es schaffe, die Folge einigermaßen rechtzeitig hochzuladen, äh, könnt ihr dann, oder ich habe es auch schon getwittert, ihr könnt natürlich jederzeit ähm, auch morgens um elf zusammen mit Klickler-Klavitter frühstücken oder Mittagessen oder je nachdem, wie euer Tagesablauf da schon aussieht. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich auch. Allen dann viel Spaß gegebenenfalls mit der Serie. Ciao. Mhm. Tschüss.